0: 就我记得，二零一八年我们全家回国，然后在上海有一个公园里面那个湖上划船，然后就我们两口子带着三个娃嘛，然后就对面划过来的船就经常会问我说：“三个都是你的吗？”然后然后说：“都是同一个父母吗？嗯，我的那个妇产科医生是一个老爷爷，他就过来查房，他就说。他说：“你知道吗？我昨天晚上超级担心你会把孩子生在你们家的沙发上。”嗯，还是需要有很多的教育去讲生育这些不为人知的坑，包括生之前阵痛有多痛，生完了侧切撕裂有多痛，下奶的时候堵奶导致乳腺炎有多痛，半夜起来哄睡喂奶，常年睡眠不足有多么折磨人。
1: 大家好，这里是偶妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国母亲们讲述他们的最真实的生育故事。我是 S。<S 这期我们请到了生活在美国的花花
0: 。Hello， 大家好，我是花花，很高兴来到偶妈妈这个节目，很高兴认识大家。我有三个小朋友，所以我自告奋勇的来参加了这个节目，来讲一讲我作为妈妈的这一趟人生旅程有哪些收获，有哪些想跟大家分享的。你可以先简单的介绍一下你的家庭成员吗？好的，我有一个领证十三年的老公，然后有三个男娃，是七岁、五岁和四岁，然后我是大学毕业来到美国读了硕士。二零一零年到二零一三年是在工作，然后二零一三年呢，就四年在家生生娃，然后全职了主妇四年半，然后二零一七年重新重新返回职场工作，一直到现在的
1: 。之前你找到我的话，我也是觉得在我们这个年代，可能在中国人里面会愿意生三个小孩的人确实比较少啊、呃。我还是挺好奇，作为我们这个年代的人，你为什么会生三
0: 个小孩？我生老大是。比较计划内的，二十九岁那一年，我就一下子感觉到身体有一个开关打开了，就是原来其实还是比较倾向于不要生育的，就是也挺想丁克的，但是二十九岁那一年就突然间不知道是激素的原因还是什么，就特别想生孩子，然后二零一三年就生顺利的怀孕，然后生了一个小宝宝。然后老二就是觉得说，在美国这种地方就很孤单嘛，至少要再多一个给他做个伴儿。所以老大、老二都是计划内的，但老三是一个意外。就，<笑>嗯，这一点也是要宣传一下，就是女生嘛，还是没有做好心理准备想生娃的时候，千万千万一定一定要做好避孕措施，然后一定要，因为还是不能百分之百的保证。因为我这个是属于我刚开始吃那个避孕药，就是吃医生给开的避孕药，然后可能他。呃，还没有达到把这个激素水平给它调节，就是说这个排卵它没有控制住，因为这个它就是靠调节你的激素水平来控制排卵的嘛。它可能起吃一段时间才能起效，然后我那个可能就是它还没有起效，所以就意外怀孕了。我当时发现的时候也是非常非常惊讶，那个时候我正在正在积极的减肥，然后结果就发现又怀孕了。<笑>对，所以老三是个意外，嗯，然后当时也挺纠结的，对，就是。要不要留下来？然后因为真的够了，我就是连生了两个之后就觉得挺辛苦的，然后又当时在很辛苦的减肥，想要恢复身材嘛，就又发现又怀孕了，所以当时挺打击挺大的。但是后来觉得还是一个小生命吧，然后最后就还是把它生下来了。所以老大老二都是计划内，老三是意外。生三个孩子的确挺让人跌破眼镜的。就我记得二零一八年我们全家回国，然后在上海。有一个公园里面那个湖上划船，然后就我们两口子带着三个娃嘛，然后就对面划过来的船就经常会问我说：“三个都是你的吗？”然后然后说都是同一个父母吗？然后你知道，就是国内的人就你知道在船上，然后在湖上，可能大家都会互相打量吧，就是看对面的这个船，就是划船嘛，没有什么别的东西可看的。然后他发现我有三个小宝宝在床上之后，就床上之后就会冲我喊话，我就觉得特别搞笑。然后他们就说：“是同一个父母吗？”然后
1: 就挺逗的。对，我觉得特别是中国人，可能在计划生育那个影响下，你就会觉得一个就够了，两个就是还可以，三个就是那种啊，对对对，你们家咋
0: 了？对对对为什么有三个小朋友对对对？三个的确是有点夸张。嗯、所以对，在上海的时候就出现了这种场景。
1: 对，但是我觉得至少在美国的话应该还好，就是挺挺正常的。那你觉得你三次生小朋友的过程是一个呃复制粘贴的过程呢，还是一个三个样子的经历？这样
0: ？呃，我的三三次相同的地方就是怀孕和生产都非常不容易，然后生孩子都是鬼门关走一遭，非常危险，然后养育孩子也非常辛苦。然后不同的地方就是我的感觉，就是人的潜力真的是无限。就是第一个孩子出生的时候觉得好累好累，然后后来第二个孩子出生了，你你就要带两个娃，然后就还是觉得好累，但是。并不是两倍的累，而反而是一一点五倍的累。然后第三个就是更是，就感觉你这个升级打怪的能力随着娃的增多也在增强。就是刚开始两个人带一个娃就已经觉得非常累了，然后后来呢，一个人你可能要同时带两个娃，到最后呢，一个人要带三个娃。就是挑战增多了，我们的能力也增强了。现在我们家比较常态的就是，你看我现在在跟你录节目，那我老公他一个人带三个娃，就是就是没有问题的。所以我们家一般都是会这样，呃，一个人带三个娃，然后另一个人可以有自己的时间去做自己想做的事情，不管是放松也也好啊，干点自己想干的事儿。所以就是生的越多嘛，我觉得不同的地方就是越来越淡定。有一句话在宝妈里面比较流行，叫做“老大照书养，老二当猪养”。就老大养的还很精细、很仔细，然后生了病也会很紧张。但是后面经验多了，就越越来越佛系，越来越淡定。像现在老二、老三出了什么毛病，我们就会非常淡定，觉得说啊，发烧了。有烧到那个 101.9 吗？就是38度五吧，然后就是摄氏度38度五，然后没有啊，没事然后喝点水就行了。就那以前就说快给医生打电话问一下什么的，现在就非常淡定了。那你刚刚说你三次的怀孕都非常的惊
1: 险，可以给我们讲一下吗？
0: 对，我觉得每一个妈妈都会有一个不同的生产故事，因为都是鬼门关走一遭，都非常危险。然后老大的时候，我是生完了之后血压一下子降到了四十五十，因为正常人血压应该是八十一百二二吧这种，然后然后我那时候是一下子降到了四五十，就是晕倒了，就是因为生产的时间太长，然后一直没有吃东西，同时撕裂，然后流血过多，然后就晕倒了，这是老大的危险。然后当时也把我妈吓坏了，然后就我醒过来之后第一件事就就是听见医生问我说：“你叫什么名字？你在哪里？”就是。<笑>可能觉得说会失去意识，这种老二倒还好，但是也真的是非常痛苦。我是属于那种开指非常慢的，就是就是你这个宫颈口要打开嘛，要打开到全部张开之后，你才能开始使劲儿，然后把这孩子呃生出来。在你那个宫颈口没有张开之前，你要等待，等到它张开到足够大。这个叫开指，因为它这个是按那个手指的宽度，一指、两指、三指、四指来这样量的，医学上是这样说的，所以你一定要十指全开才可以生。然后我是一个开指特别慢的人，像我老大是经过了二十九个小时，然后，嗯、呃，很多人可能四五个小时就能十指全开，但我是非常时间长。然后老二也是这样，所以我一台、二胎都打了催产素，然后三胎也是也打了催产素。然后老三的危险是在于，因为我生过前两个了，然后每一胎都在医院等了很长时间。就像我刚才说的，我开指时间很慢。然后老三的时候呢，我就觉得我还会这样，所以我就，然后呢又摊上了一个那个 attending attending physician， 就是那叫呃住院医嘛，他。他就比较没有经验。我已经入院了，是晚上五点多的时候我已经入院了。然后他就问我感觉怎么样，他来查房的时候。然后我就说，我说我感觉蛮好的，但是我开始非常慢，所以我感觉会很漫长的时间。然后我就很担心家里的另两个孩子嘛，我就说我可不可以回家？然后他就说可以。然后我就开车回家了。然后结果到了家里，这个阵痛就开始了，就疼到一个不行。然后我就给医生打电话，医生把我一顿臭骂，说你马上就给我自己的妇产科医生，他说你马上回到医院来。开车回到医院的路上就已经开始拿手在捶玻璃的那种感觉就受不了,了，然后就马上回去，然后他们就马上给我打麻药，然后马上上无痛，然后就就过了一夜，第二天早上就生了。嗯，第二天早上生完了之后，老嗯，我的那个妇产科医生是一个老爷爷，他就过来查房，他就说。他说：“你知道吗？我昨天晚上超级担心你会把孩子生在你们家的沙发上，所以还是，嗯，就每一胎都不太一样，就是都有一些惊险，然后都真的非常痛苦。那你觉得你第一
1: 胎生完已经都到撕裂的程度，就那你生二胎的时候是怎么说服自己
0: 的呢？人是一个非常神奇的动物，嗯，就像我刚才说的，第一，人的潜力非常无限；第二，就是。人的这个愈合能力也特别强，就是你生完了之后，真的回想起来觉得好那个，但他慢慢就忘了。我觉得这也可能是，呃，造物主啊、上帝啊，还是老天爷啊，给我们的一个为了人类能繁衍下去的一个技能吧。就是你真的很痛苦，但是后来你也就慢慢淡忘了。等到你真的在临，就像我在我生完老二的时候，就跟我老公说，我说如果我再想生一胎的话。就是我当时在产房里面阵痛嘛，等着，然后我就跟他说了一个这个话，我说如果我再想生一台的话，你就啪,啪啪给我两个大嘴巴子，跟我说你忘了生产前的阵痛了吗？你还想生？你知道吧？就就是人是很容易淡忘的，就是可能我生完老大的时候也已经很痛苦了，但是生老二之前，就到生老二之前阵痛的那一刻才想起来说，哦，原来这个东西这么痛，我怎么把这事给忘了的？然后就我就。跟我老公当时说下这个这个话，我就说如果再想生，你就几个嘴巴子扇醒我。但是后来老三因为是意外嘛，所以也是没有选择。但现在的话，你再让我说，只要提起来生孩子这几个字，我马上就嗯、呃，就是那种头皮发麻的那种，真的再也不想生，够够够够,够的了。
1: 那我们说完了非常辛苦的，嗯、呃，生孩子的过程，我们来聊一下三个小朋友。你觉得三个小朋友的养育的过程，你觉得是
0: 一个怎样的体验？其实挺有意思的，就是三个人虽然都是同一个妈同一个爹的，但是他们性格非常不一样。然后老大就是一个比较偏内向，然后非常认真、非常专注的小孩然后老二就是一个我们叫他“滚刀肉”，就是他什么都魂不吝的那种感觉，就是。他特别不，他特别不爱付出辛苦，然后做什么事情也比较容易，嗯，半途而废，觉得太累了，太麻烦了，好费劲，就是他在口头禅，你知道吗？然后，然后老三就情商特别高，我们就我就叫他影帝，叫他戏精，就是他特别会，就是一秒钟就给你整个哭哭到喘不上来气那种，叫就是他特别会，特别会这些，嗯、呃，所以他们真的非常不一样。然后我从他们身上也学到了很多，就觉得说，哎，原来人和人可以差别这么大，对。然后，嗯，就是教育他们的时候，我也是，嗯，要调和他们之间的矛盾，然后想灌输给他们一些我认为觉得合理的道理，比如说人和人的这个边界感啊。然后像老二非常喜欢，就以哥哥的身份操控老三，管着他。然后这点我就非常反感，我就会跟他说：“我说你要给他自由，他虽然是你弟弟，他需要你帮助的时候你可以去帮助他，但是他不需要你帮助的时候，你要给他自由，你不能去管着他，你不能去控制他。他有他想做的事，他有他的方式，他这个玩具他想这么玩，你不能说你一定要怎么怎么样，你一定要按我的规矩来。”我说：“嗯，不行，因为我觉得就是原生家庭的痛和我们现在社会上很多人际关系的困扰，都是因为对方或者是自己的边界感不好。”就现在。网上流行两句话嘛，就是如果你想活得爽，就是干你屁事和干我屁事这两件事儿。所以我觉得我特别希望能教会他们，就是把握好这个边界感，就会减少很多痛苦，就是彼此彼此尊重嘛。我觉得从他们身上，我就嗯学到很多这种东西，就是说我在养育孩子的时候，我也会反思，呃，什么样是对的，包括我从一开始的时候。会打他们的屁股，到后来，呃呃，会很凶的训他们，到现在这两个方式我都不想再用了，我都在控制自己，希望能希望能减少一些这些东西。然后，因为我觉得八零后和七零后还有九零后这些父母还是跟我们的父辈不一样的，因为我们身上就，呃，就是其实你看现在话题讨论的这个原生家庭的痛，很多都是我们发起的，我们这一辈人，然后。当我们在成为父母的时候，实际上是非常希望能不要再把这些事事情加在我们的小孩子身上的，嗯，然后比如说，其实我们小时候长大都听过家长那种人格碾压式的批评，就是、说，哎，你看看谁谁谁家的孩子怎么怎么样，你你怎么不能那样？你看谁谁谁学习多好，你看谁谁谁怎么怎么样。然后，但是这个实际上从我自己的角度，就是这个实际上给我带来了一辈子的痛苦，就是。实际上，你人活在这个世界上，你是不能去把眼光放在别人身上的，你是应该，嗯、呃，放在自己身上的。自己只要有成长去进步就好了。如果你把眼光放在别人身上，你会有一辈子的痛苦，你永远不会对自己感到满足，永远不会感到自己是一个值得的人。所以，呃，这些方面，我觉得在80后父母啊、九零后父母啊、七零后父母身上。都非常非常有深刻的体会，所以这也是为什么很多公众号文章、教育孩子文章都会在纠正这种观念，因为我们已经体验过了，我们这一代已经体验过了，所以在当父母的时候，我们可能是以希望鼓励教育为主，而不是一种精神碾压的方式来去管理自己的小孩那你说你现在不会再打屁股和很凶的训他们，那你现在会怎
1: 么样？来教导他们。呃
0: ，我现在基本上，反正我觉得一定的呵斥还是有的。但是，呃，像前两天嘛，我们家老大就，嗯、呃，就抗议了。我最近给他们的威胁就是，如果他们我要求他们做的事情，他们没有没有做到的话，我会让他们出去，就是去外面，去我们家的门外面。然后就小孩他就像我们家老大，他就那天老三就非常的皮，然后就我说什么他都不听。后来我就说，那你现在就出去，去外面。然后老三我就要做事，就把他抱起来，就要把他放到门外面去。但是老大和老二就拉住我，就说不要不要。然后老大就哭了，你知道吗？因为他就说，他说我好怕弟弟， oh. 呃、他就说我好怕弟弟，嗯，放到外面去被大灰大灰狼吃掉。就他们觉得外面是很危险的，会有大灰狼什么的。然后后来，嗯，他就哭了，他就他就去跟他爸爸抱怨告我的状，他就说。嗯，他说妈妈不喜欢那个三儿了，就是我们家老三。他说妈妈要把他放到外面去扔扔出去。然后那个，然后我觉得，所以我当时也挺挺挺受伤的。我就后来跟他沟通了一下，我说妈妈是会永远爱你们的。我说你们都是我辛辛苦苦从肚子里生出来的，我怎么可能会不要你们？我说我一直跟你们说的，我都会永远爱你们。但是，呃，我说你看你要我做什么事情的时候。我去做了，但我要你们去做的事情的时候，我说这么多遍你们也不听。我说那我当然就就很生气嘛。我说如果你觉得妈妈这样太严厉的话，我们可以换一个办法。然后后来我就跟他商量，然后他就说，那他说我就是很担心弟弟放到外面。我说我肯定不会是把他扔在外面。我说我我肯定是让他站一会儿就让他进来了。然后他就跟我说：“他说，但是我觉得就算是站一会儿，可能也会被大灰狼吃掉。”所以我就说：“那好吧。”我说：“那以后这样，我们就如果不听话的小孩不听妈妈话的小孩我就罚他去地下室，这样不出我们的房子。但是呢，地下室又是一个比较僻静的，嗯，比较安静，可以让他去那个冷静和反省自己错误的地方。”然后他就同意了。他说：“好。”他说：“那以后就是在。”嗯，犯错误的小孩就去地下室罚站。我说行，所以就，所以我就，然后我就就跟他说，我说你看，因为你看你们表现好的时候，妈妈会给你们奖励呀、啊，妈妈会嗯、呃、给你们买玩具。我说那你们做不到的时候，我也要有一个惩罚嘛，我不能说光给你们一直奖励，不给你们惩罚。我说这不公平。嗯、呃，但是但是所以就也是。嗯，在不断的更新迭代吧，就是也要听取他的听取他的诉求。有的时候他说一些话也让我挺大吃一惊的，就是就像他说的，他觉得我可能把他放在外面一会儿没事但在一个小孩的眼里，他就觉得这个会很可怕，弟弟会被大灰狼吃掉。所以，所以我就改进了嘛。我也想听取他的意见，不要说就是什么东西都是一个父母的一直强加在上面。但是我也是一个人，像我们看那个动画片《Inside Out》。然后我也跟他讲，我说你看每个人的脑子里都住着这四个小人你说 anger， 然后 sadness， joy， 然后还有 disgust。我说你看妈妈也有，然后我说妈妈也会有这个 anger 控制妈妈的时候、呃，这个时候就会火山爆发。所以我希望呢是有一个比较公开的公嗯、呃、沟通的渠道，这样就是说嗯。呃他们有什么想法也可以跟我沟通，但是我毕竟不是一个完美的人，我也不是一个神人，就是我毕竟还是一个凡夫俗子，所以难免有的时候也会发火，冲他们吼什么的。但是我尽量吧，我我我我的嗯目标和呃就是这种希希望达到的效果是是在那儿的，但是可能有的时候我还是做的不是很好。对啊，我觉得听起来就非常的难。当家长这件事情真的没有人教的，都是你去自己摸索，而且实际上是每个孩子都不一样，所以你家长想想怎么教育孩子，完全是你自己的事情，你自己想要怎么教育，嗯，我觉得妈妈说实话，我觉得还都是真的很爱自己的孩子的，所以她的初心都一定是好的。虽然我们身上可能自己本身有一些性格缺陷，像我自己有一些性格缺陷，原生家庭带给我的东西，但是。呃，但是我真的是还是百分之百爱我的小孩的，所以我希望，嗯，如果能有一些改进，我是愿意去为了他们做的。嗯，对。最近豆瓣上面有个小组还挺火的，叫做“我们出生在
1: 多子女家庭小组”。哦，真的、啊，就是，但是那上面的人就是都在吐槽。我看了一下帖子，<笑>对，而且基本上你知道，因为国内的国情，基本上都是女孩子在发帖。可能也是因为觉得比较不公平，受委屈的人更容易愿意来发帖，自己受到了非常不公平啊、呃，哪怕小时候或者是后来长大金钱上的分配也是不公平之类的。嗯,嗯所以我觉得这个课题真的是挺难的，因为不管你做的如何的，小朋友感受到的可能是不一样。对,对对。那你在这方面，你会有刻意要追求啊、呃、一碗水端平，就是对待三个小朋友绝对公平的那种想
0: 法？哦，有的有的会的，我非常追求这个，就是。因为我觉得在，在在我的心里，他们都是一样的，但是就是我对他们的爱是没有一点倾斜和多少不一样的，所以我希望我尽量能表现出来的也是公平的，并不会，我并不希望达到说那种因为，比如说小的年纪小，哥哥就需要让着他这种。我长大的时候其实是听了好多的，然后呢，我也不希望说因为老大先出生，然后跟我们相处的时间长，我就对他有什么偏爱。然后很多时候我在训一个小孩的时候，我都会跟他说，昨天吧，老大就对老三说话的语气非常凶，然后我就跟他说，我说你不要这么凶对弟弟。然后我说完他之后，他那个脸色就有点变了，就是他大了嘛，他就觉得挺受伤的，谁受批评都不开心嘛。然后我就跟他说，我说如果弟弟这样对你说话，我也会这样说他，所以我。在说他们的时候，我都会加上这一句话，就是他们犯了错误，我都会加上这句话。尤其是他们打架的时候，如果一方有错，我在训他的时候，我都会加上这句话。我说，如果对方这样对待你，我也会同样的说对方。我就希望他明白，他是这个对错在妈妈这里是一样的，不是因为你这个人，而是因为这件事。我希望你改掉的是这件事，而不是说，呃，我对你这个人有什么偏见或者是偏爱这样。然后，呃。然后还有就是，我希望比较培养他们当一个情商高的小孩，所以我经常会跟他们说：“嗯，你有什么话，你要用嘴说出来。”然后我就希望他们不要憋在心里。再一个就是，我经常跟他们唠叨，我不知道他们能听进去多少啊，但是我的希望是很多的。对吧我就跟他们说：“我说，你看你有什么诉求，你一定要说出来，因为没有任何人可以有读心术，没有人能知道你大脑里想的是什么。”你一定要把这个表达出来，你的诉求你一定要说出来。你光哭我是不会懂你要什么的，你光哭我是不不会知道你受了什么委屈的。我说第二，我说你一定要学会为自己辩护。当别人说了你什么，比如说有一天我就说老大，然后后来他没说话，但是我说完他之后呢，他就开始跟我讲，其实事情不是这样的，我等于误会他了。然后我就马上跟他道了歉，我就说对不起，同时我就把这个作为一个。呃，说教的例子，我就说你刚才做的非常好。妈妈就希望你这样。当你受了委屈的时候，你一定要大胆地说出来；别人训了你，给你误解的时候，你也一定要大胆说出来。然后我我经常会这样跟他们说，就是嗯，我就觉得说，其实他们生活在这个三个孩子的家庭，我觉得他们还是收获了很多的，就是他们要很早的时候就接触这种与人的交往。所以，我希望他们学会，就是我觉得人际交往最具最重要的一点就是，你一定要学会沟通。就是你不说出来，别人是不会知道你诉求的。同时，你受了委屈，你也一定要学会沟通。然后再就是，像他们三个之间相处，他们是同龄人嘛。然后我就跟他们比较介意的就是，希望能教会他们这种边界感，然后互相尊重，而不是说因为年龄大的就一定要让着年龄小的年龄。呃，年龄大的，比如说跟父母相处时间长，我就对他有什么偏爱，所以反正我的中心思想就这样吧，能做到多好我也不敢保证，就<笑>理想比较崇高，<笑>对，但现实可能依然残酷，最后可能过了三十年，他们也在网上发帖骂我。<笑><笑>对对，我之
1: 前是听一个 podcast 节目吧，然后一个也是个挺有名的人，他就是反正我现在已经存好钱，以后、嗯、我小朋友就是我的小孩长大之后<笑>去看心理医生的钱，我都给他存好了。<笑>对对对，赞赞赞！赞对我是觉得，反正不管父母做的有多好，肯定不可能说有那种 hundred percent 完美的。真的真的，
0: 真的嗯、对我也比较想得开。我一直跟我老公说，我说<笑>我我真的特别不希望给他们一种窒息感，就是我特别怕这个，然后所以我。我就跟我老公说：“我说等他们上大学了，咱们俩就搬去搬搬走，就嗯养条狗，然后自己上一边过日子去，不要去参与他们的生活。但不知道能做到多少啊。
1: <笑>”至少美国吧，有很多的讨论就是 nature versus nurture， 嗯、呃、就是比如说像不是有那种比较著名的实验，他们就把一个三胞胎故意的把他们分到不同的家庭，就想要看他们就在三个不同的成长环境中会变成一个怎样的不同的人。那我觉得你家是另外一种，就是三个。小朋友生在了同一个家里，对，然后可能你的教育方式也是一样的。<对>那你觉得你对于这个话题，你有什么想法吗？就是 nature 就是天生的和后天的养育这两个事情，就是
0: 扮演怎样的角色？对我觉得先天有些东西你真的是没办法抗拒的，就是嗯，说实话这一点说出来挺那个的，就是我觉得还是嗯。呃我作为一个妈妈的角度来说，我希望给他们提供一个充满爱和支持的环境。但是有一些先天基因的东西，必须承认这个是没有办法的。有一些先天东西，我在三个小朋友身上看到，我觉得我是没有办法光靠我的后天对他们这些培养和，呃，爱和支持去改变的。就是我们家老大，他天生就是一个非常非常认真的小孩然后他就是做什么事情都非常认真。包括举一个最简单的例子，他现在在家上网课。如果上课时间，比如说我提醒他，哎，该上课了，晚了一分钟，他就会哭，他就会非常自责，就觉得说我怎么可能上课晚了一分钟这样。所以他是一个非常认真的小孩，但是老二就是一个魂不吝，就是你知道吗？就是他就是，哎，我就说你怎么还没进教室？他说，哎呀，老师还没来呢，等一会儿嘛，我先看一会儿动画片这种。然后就什么事情，我说你要去做，他就说，哎呀，这太费劲了，我不想做，然后怎么怎么样，就是他就是一个明显感觉。做什么都不太在乎，大大咧咧这么一个人，所以我对他的人生走向怎么样，我也很好奇。我不知道这样的人，就以后到学校、到社会，他会变成一个什么样的人？是他就是能钻空子就钻空子，能偷懒就偷懒，你知道吧？<笑>所以我觉得这些东西是我没办法改变的，我绝对是不可能、不可能有能力改变这一点的，因为从出生开始，这一点就非常明显。老大在上就三四岁的时候，他就可以坐在那儿摆一个积木。呃，摆一个拼图，安安静静的摆很久，但是老二就是拿一个车，叮咚砰，就是在那儿撞来撞去的，然后就完全静不下来，然后跑来跑去，蹦啊这种。所以，嗯，我觉得天生真的有很大的那个，但是我觉得我自己本身也是一直在跟自己的体内的一些基因对抗，我觉得我一辈子可能都会背着这些东西，然后要去。对抗他爱和支持还是很重要的，就是有爱和支持，人的人会少很多心理问题嘛。长大之后，我觉得都挺重要的。但是我自己从一个家长的角度来说，我还是会投 nature 一票
1: 。嗯，我觉得希望有家长听完你这一段之后，可以对自己不要那么严格。可能比如说，如果他们觉得自己小朋友不够优秀的话，对，可能并不是因为你的 nurture 不够好，是因为。Nature 确实不太一样，
0: 真的，真的，我觉得这一点真的，真的是没有办法。就像我给老大、老二同时报了这个画画班，老大就一直坚持到现在，我也给他续费了。但是老二就半途而废，然后最后我也不想再推他了，因为真的太痛苦了。每次让他上课都是一场战争。然后<笑>我觉得我是比较希望自己能佛系一点，就是该让他们就是找一个好的平衡吧。其实挺难的，给他们一些适当的这种，嗯。Um, 支持和这鼓励和推吧，但是同时又不要太对抗他们这种先天带来的东西。就是我觉得，如果这个东西真的太难了，对他他真的不喜欢，然后我还要费很大劲去推他，那与其这样，就算了。嗯，对。所以我觉得你说的是是对的，家长也是这样。但是我也一直在学的，就是说你如何去不要被周围的人，嗯。周围的人影响啊，你知道这种鸡娃，现在有个词叫鸡娃，就是鸡血娃，就是去推娃，然后还有这种虎爸虎妈这种，你知道吧？然后还有就是你难免会看到，比如说同龄的小孩，人家小孩可能已经这么优秀了，然后你家小孩怎么怎么样，就是你就会产生这种焦虑。我以前会这样的，我就是看到别的朋友家的小孩，然后，呃，可能说，他就跟我说，他说，哎呀，我们家那个谁。嗯，三岁的时候都已经摆两百片的乐高了，你们家怎么才玩十片的？就是你知道吧？我的天，有的有的这样，讨厌！真的真的，你嗯，大家俩之后你就会发现有这种人，就是凡尔赛嘛，知道吧？那时候还没有凡尔赛这个词，但是你就会发现有这种人，然后他就说。哦，你现在还没有送孩子去学中文啊？那来不及了。我们家三岁就已经开始学了，你们家都五岁了还不学，他学不会的。然后就就太多了这种人。然后，嗯，所以就是我接触到这种人之后，我就晚上会失眠，你知道吗？我就会自责，就是我干了什么？我耽误了我的孩子。然后，但是慢慢就会学会，哎呀，去免疫嘛，然后去达到一个平衡，就是自己家的孩子，嗯。我现在有一句话叫做什么？认清自己是一个普通人吗？<笑>我我自己把这句话用在自己身上，同时也用在孩子身上。孩子也是个普通人嘛，就是不要不要真的不要苛责自己，不要苛责孩子。对，挺难做到的。那我们说
1: 完了当妈妈的这一部分，接下来我们来聊一下关于你的部分。你刚刚有提到说你有先做了几年的家庭主妇，那你后来重回职场的时候，你觉得有遇到什么挑
0: 战吗？有的，在包括求职到后面入职以后，对我觉得求职这方面挺幸运的，就是美国真的还是挺没有歧视的。然后，嗯，大家对这种生育有这个 gap， 然后在家当家庭主妇又重返职场的这些。妈妈们还是非常非常的欢迎和支持的，没有什么歧视，然后也不会因为这个就不录用你。嗯，但是我自己重回职场之后，我的确是感到了自己个人的退化。然后我也在豆瓣上发了一篇文章，然后在我的视频频道“花花极简记录”上面发布了我自己的一期视频，叫做《全职主妇四年半的主妇告诉你该不该当家庭主妇》。呃、嗯。一句话结论就是不应该当家庭主妇，至少不应该长时间的家当家庭主妇。因为我回到职场之后，就见证了自己的这个退化。然后发生在几个方面嘛，第一是不可避免的专业技能遗忘了一些，但这些你是可以很快的捡起来的。然后第二就是人际交往这方面变得非常胆小、脸皮薄，然后嗯，抗打击能力也很差。然后就是别人说了什么，你可能会非常敏感。然后可能有一些事情，就是在职场上，比如说，呃，你写了一个报告，然后老板说你这要改那要改。如果要是一个正常的职场人的话，可能就觉得说 OK， 那我就改就好了。但可能作为一个像我当时一个重返职场的，当了好几年家庭主妇不接触社会这样的一个人来说，就觉得挺受打击的，就是，嗯，脸皮太薄了。然后还有就是会。失去自我就是失去自我认知。当你不去接触这个社会的时候，你就没有了这些社会属性，你就变成了一个妻子、妈妈，变成这样一个标签。但实际上，当你在工作的时候，当你有自己的事业的时候，不管是你干什么，当你做自己喜欢事的时候，你会有一个自我认同感，你会有一个社会属性，你会觉得说，呃，我不单单是一个标签，而我是一个活色生香的一个人，我自己一个没法被呃。我的家庭关系，我的那个子女关系定义的一个这样的一个人，所以我还是嗯觉得重返职场是有很多挑战，但是同时我真的不建议大家去，就是女孩子吧，去当长时间的家庭主妇。当然就有有这种，就是编程上讲 corner case， 就是有这种。边边角角的情况，就比如说一个家庭主妇，同时她是一个，她她她是一个少奶奶，她每天就是去插花、学琴，然后给自己开心，打扮的漂漂亮亮的，这种 corner case 这肯定是有的，那不属于我说的这种情况啊。然后还有就是那种 corner case， 比如说，呃，我是家庭主妇，但我同时。我自己开网店，我自己做自由职业，我是作家什么的，那这种也不属于，对吧？就是，呃，我说的就是这种普罗大众，像我们普通人这种，就是回归家庭了，然后，嗯、呃，累死累活的，每天在家里弄弄玩啊，然后就是失去了自己的事业，没有自己的爱好了，然后过得也挺辛苦的。我觉得，如果是这种情况的话，就最好还是不要去，不要去成为这样一个角色，而是说。呃，还是要，比如说休个半年产假呀，一年啊，娃大了一些了，送到幼儿园里去，然后自己还是去找一份工作，然后就是还是要有一个自己的认同自己的身份，对，嗯，我觉得可能就是需要一个社会属性，不然的你的
1: 全部人生就是一些小朋友。
0: 对对，我觉得这个人退化的很快，然后你的自信心也也被打击的很厉害，然后。嗯，失去了自我认同，就很容易很容易迷失自我。我觉得，真真的能在这种环境，就像我刚才说那种 corner case， 就是你，嗯，你可能是一个少奶奶，或者你可能是一个呃自由职业，还嗯、呃、在家了之后还能这种那个找一些自己喜欢的事做的人，我觉得可能是少数吧。我了解的，嗯、呃，如果是这种情况，我觉得那全职主妇跟一个社会人。一个社出也没啥区别，但是如果不是的话，如果有一个社会身份，逼迫着你每天还是要去跟外界交流，逼迫着你每天还要去精进自己的专业技能，这样一个社会身份，我觉得对女性来说还是挺重要的
1: 。因为之前的话，我也有碰到一些朋友，嗯、他们觉得写简历的时候。过去这几年，嗯、就是他准备重返职场，嗯、然后写简历的时候，过去这几年他不知道应该怎么样把它给 phrase， 应不应该把它放到简历上面之类的。嗯、所以你当时在简历上面的话，是如何处理你啊、呃、当时四点五年的这个 gap 的呢
0: ？我是没有提的，就是我的简历当时就停在2013年嘛，我是2017年出来找工作，嗯、所以我的简历就停在2013年，就最后一个 bullet point 最后一个点就是我2013年工作。然后，但是，嗯，当别人问起的时候，我就会说：“我说，对我在家待全职主妇当了四年，就是我觉得就是一种诚实和公开的态度。首先，在美国这个地方，他不会歧视你的，绝对不会，他不会因为你这个 gap 说不用你，这肯定不是，一定是你的简历或者你自己的个人能力和他这个职位不不匹配，所以他没有要你，但他不会因为这个去去怀疑你的。”所以，大家还是不要去把这个作为一个最大的担忧。嗯、我觉得去重返职场的时候，有 gap 是绝对不要紧的。只要你能力够，只要他贴出来的这个 job description 你读了，你都会做。我能做，每一条他来问我的时候，我都能讲出来。我是呃，我是呃，如何能 handle 你你提的这个要求的？我觉得就就可以去应聘。对我觉得在这点上。嗯我知道国内是三十五岁以后就很难找工作了，尤其对于女性来说，嗯、呃，但是在美国不会。所以你当时重返职场也
1: 大约是三十五岁左右吗
0: ？呃，那个时候是我看啊、哦，三十五、三十四差不
1: 多。对，既然我们都提到了寻找自我，那你在找回自我或者寻找自我的过程中有做什么努力和计划
0: ？哦，有啊，很多啊，我其实挺喜欢。挺喜欢这个话题的，我非常喜欢这个话题，因为我感觉我这几年都在找自我。嗯、呃，但是生完娃，第一个寻找自我做的努力就是减肥啊，外形上我减了三三次肥，从呃产后的一百二十多斤到一百三十斤，然后减到一百斤左右比较健康的体重。然后我都没有用比较极端的减肥方法，都没有饿过肚子，都是靠呃健康的吃和运动健身。然后这是我做的第一个努力，因为。我觉得还是挺虚荣的，挺爱漂亮，的，就觉得说，嗯、呃，想要瘦一点，瘦回到以前的那个体重体型。然后第二就是多读书。然后，呃，我原来说实话，我是我给自己的评价就是我一个挺庸俗、挺三俗的人，就是原来最喜欢看的就是娱乐八卦，然后，呵呵然后就也强迫自己多看一些书，嗯、呃，开阔自己的视野嘛，多探寻自己的边界。其实书真的是很好的，我。读的真的还是不多，跟豆瓣上的很多大牛比，真的读的，嗯，但是开卷有益，还是挺好的，促进自己思索。然后再就是我在尝试很多不同的事，探寻自己的边界，然后让自己快乐。我就有学弹钢琴，哎，这一晃也弹了，快学了两年了，然后可以弹一些简单的，比如说什么，嗯。九十让的那个《天空之城》就是挺好听的，对，反正就是学嘛，就是学弹钢琴。因为我就是小的时候家里也没有这个条件，然后我就记得我小的时候每次看到那种同学上台表演，然后弹琴啊、跳舞，我就特别羡慕。我坐在台下就特别羡慕他们，嗯，自己一直也没有一个才艺，然后现在有玩了，自己有自己的家庭了，所以就开始学弹钢琴。我感觉其实当妈了之后。时间被压缩的很厉害，但是反而对于我这种自控力比较差的人是一个促进。就是说，如果我有大把的时间，比如说我是一个单身没娃的孩没娃的人，我就是一个宅女，我可能就坐在一堆零食中间，然后再刷剧，<笑>你知道吧？但是因为我,我有娃了，然后我这时间被压缩的更厉害，所以就是当我想要去做一些比较是让自己开心的事情、爱自己的事情，我就更加珍惜那个时间，所以。我就还挺感激的吧，就是说，反倒母亲这个身份让我更能去关注在自己身上，让我能去做更多自己想做、想尝试的事。然后还有就是，像我去年也呃做了很多尝试，包括我做视频博主，我现在开我的 YouTube 频道和 B 站频道，现在差不多有二十个视频，保持周更的频率吧。然后虽然没什么人看，很很。<笑>很<笑>很惨，很惨淡，那个粉丝数和观看量都很惨淡。但我也想，嗯，试着做，因为这件事还挺开心的。然后包括像我参加你这个 podcast， 也是我自自告奋勇，然后说我要来参加，然后去就多尝试一些不一样的事。然后嗯，在豆瓣上交朋友，看看别人的生活，写文章，写书评，我都有做，就是。挺呵呵把自己搞得挺看起来好像挺丰富的，对。那
1: 我们再来聊一下生育对你的金钱观带来的改变吧。对，就
0: 是嗯、这点对我，因为我看到你
1: 之前也有参加极简的那个活动之类的。
0: 对,对这点对我影响是非常非常大的，就是我也自己做了一个视频，就是讲呃金钱观的改变，然后是呵呵那个视频是用了一点小巧思，就是。跟十年前的自己对话，然后其实没有了，就是一人分饰两角，然后把我现在十年后领悟到金钱观给十年前自己听了。其实那也算是有娃前和呃有娃后的这样一个对比。就是我生完老三之后，啊、呃，就陡然焦虑了。其实这也是，呃，我的金钱观改变也是为什么我开始做视频博主，开始宣传极简主义，就是因为我生完老三之后呢，我就发现。我实际上，金钱我的这个财务,个,财务个人财务状况非常差，我是一个啃老族，我是一个月光族。然后我这个养育孩子开销增加了，同时我这个错误的金钱观导致我的这个财务状况很差，然后抗打击能力很差，银行存款是零，全靠家庭支持的状态。当时我是非常焦虑和害怕的，就觉得说，如果我没有我的父母，我怎么养活我自己和我的孩子？所以就当时觉得说，必须改变。所以我就也一直在学理财这些东西，然后，嗯、呃，一直在学，同时一直在实践，怎么能多去增加收入，然后增加存款，然后包括为什么我会去做，嗯、呃，去了解极简主义，然后做了这个“花花极简”记录这个视频的频道，就是因为我要控制我的消费欲，因为就是开源节流嘛，很简单，你首先你能做到的就是节流，就是把你的消费。压缩，这样你肯定就财务状况会好一些。然后再就是开源，其实挣钱很难。我那天还看到我的那个呃 B 站的视频，有一期视频叫做《如何提高储蓄率》，就讲我做的努力，包括嗯、呃、强制储蓄，包括记账。然后那下面就有一个评论，他说。多挣点不就好了吗？<笑>就是说你多挣点不就不是月光族了吗？其实我没有回复他，但是我心里真的是，其实你说谁不是这么想的呢？以前的我，以前月光的我也是这么想的，但其实这么想是不对的，因为，嗯、呃，首先你的消费欲是会跟着你的收入水涨船高的，如果你不去控制你的消费欲，你不去，呃，你不去真的有意识的去，呃，注意这件事情的话。他实际上，人的欲望是会越越变越大的，这就是发生在我身上了。我原来可能挣，呃，一个人的时候挣的工资，我月光。后来我这个这么多年工作经验，我跳槽什么的，我工资涨了，可是我还是月光。这为什么？就是因为我那个衣服的，我可能原来买几十块钱一件衣服，我现在买几百块钱一件衣服。那你说我是收入增加了，可是我消费水平也增加了，水涨船高，最后还是个月光。所以他说这点是不对的。然后还有就是。其实挣钱是很难的。他说：“那你过，那你提高收入不就行了吗？你知道钱有多难挣吗？人家老话讲叫做‘钱难赚，屎难吃’啊，就是为什么会有这么一句难听的话出来，就是因为它真的是跟吃屎一样难。就我这么多年也尝试过很多东西，然后，嗯、呃，包括前一阵子还在做兼职，其实是很难的。你想想，就是。”呃，包括我做视频博主，你想想，大家就说，哎呀，做视频博主可以赚钱。可是你现在看看，我完全是一直在一个投入烧钱的状态，一分钱都没有赚到。所以你想想，做什么事情都是不那么容，易，就是赚钱啊。你想，你想通过嗯、呃、做做做一些事情来赚钱，其实是很难的。你要么在出卖你的时间，要么在出卖你的知识，要么在出卖你的体力。那你想想，人的时间是有限的，对吧？你的知识也是有限的，你的体力也是有限的。你在一份朝九晚五的工作之外，你想再去提高收入，其实真的是挺难的。然后很多时候它不是一个立刻见效的东西，所以我就建了这个频道之后，真的也有很多很多关于理财方面的、啊、学到的东西，然后我自己的改变，然后我自己这种前后对比，所以也就是为什么我会有这么多倾诉的欲望，就是。因为我觉得不知道有多少人跟我一样，能帮一个是一个吧。就是我自己是，我自己是感觉原来没有人跟我说这些，所以我现在就想，那我就来说这些吧。虽然我也不是什么很牛的人，不是说有很多就是存款，但是我觉得就是因为我这种状态，嗯、呃，所以我才可能帮到更多人。就是我原来就是一个月光族，一个啃老族，一个。嗯，财务状况很差的人，那我在努力的改变，那我就记录我这个改变的过程。如果有人跟我一样的话，也许能拉他一把。对
1: ，对那那你觉得你的伴侣在这整个过程中，他扮演了什么样的角色？以及呃，挑拨一下你们家的家庭关系。如果你要给他打分的话，嗯、你会给他打几分？
0: 哦，我觉得吐槽伴侣是太好的话题了，一定要聊。<笑>就是<笑>好的，好的。对他，他我我给我老公会打一个比较高的分数，就是因为他有很认真的去做。然后虽然他很笨拙，然后嗯、呃，但是他的确是非常努力。然后有的时候他做不到，做不好，但是我知道他是想做好的。然后他也很认真的去听倾听,听我的建议和诉求，然后会对我提出的要求做出改变。所以我对这一点，我对会给他一个很高的分数。然后。但我觉得我的确是想说，嗯、呃，女人经过十月怀胎，然后真的可能对这个婴儿的连接是还是要比爸爸先天就紧密一些。所以在出生的时候，爸爸肯定是不如妈妈的，他们也真的很笨拙。然后就是他没有少了这个十月怀胎的这个痛苦，少了这个呃生产的痛苦，他多多少少。就是你拿任何一个其他的事情做比喻的话，这个东西它不是经过辛苦得来的，它它肯定是不如妈妈就是他那个精神投入那么大。但是我觉得主要还是看看这个看他的这个意愿吧。我觉得他只要有这个意愿，然后同时他愿意去为了这个家去改变、去去努力、去付出，嗯、呃，我觉得就已经很足够了。然后同时，其实我生完老大的时候。我挺感慨的，就是，嗯，算是有一种患难见真情的感觉吧。嗯，就是以前很多人都说什么，哎，孩子是爱情的结晶啊，然后这个夫妻想要维系婚姻，有的时候就会说生一个小孩啊什么的。呃，我觉得这个说法虽然很不太好啊，婚姻不应该靠小孩去维系，而且很可能会造成一个孩子的悲剧，一生的悲剧。但是。但是我觉得他多少是有一定道理的，因为经过生产和养育孩子的这个辛苦，你这个夫妻能不能经受这个考验，实际上是一个很大的课题、很大的难题。然后，嗯，整个的这个过程当中，对你的婚姻的确是一个非常大的考验。嗯，所以我还是挺幸运的，这么说挺凡尔赛的，就<笑>就是他还是挺不错的，就是他，我觉得患难见真情，他有经过这个考验，然后我们俩是。比较一致的，然后我会跟他沟通，我想教育的理念是什么，然后我想达到的是什么，然后他做的很差的时候，我也会冲他发火，然后嗯，但是我也会跟他道歉，我就说对不起，我发火不对，但是他也会理解我发火的初衷是什么，他以后呃应该如何改进，比如说就就像他前两天我还跟他发了一次火，天天晚上带着孩子拿手机打游戏，哎，把我给气的，我就说<笑>你知道男人带娃就是这样的，然后我就说。我说家里那么多书，我说晚上睡觉之前你带他们看看书、念念书嘛。我说白天都已经在电视上打游戏了，你还要拿着手机带他们打游戏。嗯，但是我还听过一种说法，就是说父母其实最好是两个稍微有一点，一个严厉一点，一个松一点，所以嗯，这样给小孩有一个 fallback， 有一个 cushion， 有一个这种，就是说他他觉得说他心理上说。妈妈虽然严厉，但是爸爸可以依靠，你知道吧？这样他就不会把他的这个路给堵死。<笑>就，嗯，我也有听过其他比我年长的一些娃妈讲的，就是说，如果你夫妻真的太一致了，你什么事情都是那种指哪打哪，两个人都高度一致的话，嗯、呃，其实可能对小孩子并不好。如果你夫妻有一些分歧，比如说像我比较重视孩子这些，说，哎，呀，我去念书。但是他就给他们一些可以偷懒啊、玩游戏啊这种，就是小孩其实真正喜欢的，他们的呃愿望所在的地方。所以我觉得可能对他们还是挺好的。对，所以我觉得就是每一个家的情况都不一样，真的是要靠夫妻双方自己去摸索，然后根据自己的孩子做成调整。但是我觉得只要两个人都是在努力，都是意愿都是好的，我觉得就可以，嗯、呃，就是很好的。对，嗯。吐槽的地方可以很多，可以专开一期
1: 吐槽老公的。<笑>你会有那种感觉自己养了四个小朋友的感觉吗
0: ？呃，我觉得现在有一句话被批判的很狠，叫做“男人至死是少年”嘛，就是就是说这个男人不成熟啊，然后有些巨婴行为啊。我自己本身是一个，就是我我有写文章剖析过自己，我自己本身是一个高敏感人群，然后我特别怕孤独，然后特别怕呃。就是比较难以独立的那种。就是我自己，其实单单从表面看，从这些实际的事情看，你看我有一份工作，我还做做在做视频博主，然后我也写文章，我也读书，我也运动，我也健身，就感觉从外表看好像哎，这个人挺厉害的啊，挺独立的哈，可以自己做这么多事。但实际上内在我自己是一个非常需要依赖感、非常需要安全感的人。然后所以对于我老公，实际上我心里是有非常强的依赖感的，就是精神上。嗯、呃，所以我不觉得他是一个我的额外的儿子，就是，嗯，我觉得他是这样的，给我一个精神依赖。但是我也经常觉得他做事情很幼稚，就呵呵我会经常说你怎么能这么做呢？你应该这样这样这样那样。或者说他做了什么事情，然后嗯，他不敢去做或者什么的，我就会说这有什么呢？你就去做嘛，怎么怎么，嗯，我会给他一些建议。但是我精神上的确是还是蛮依赖他的，就是。觉得它是我的一个依靠。嗯，那我们现在再来回顾一下你整个
1: 从二零一三年到现在的过程中，你觉得你在生孩子和养育孩子的过程中有没有什么是非常惊讶，或者是以前没有想到过的事情？可能有很多，你可以选一两个。Oh,
0: 对对对，就是我觉得，嗯、呃，最惊讶的就是还是不知道生育这个东西这么难，这么可怕。然后我到现在为止，我还是不敢去看生育过程的这些教育影片。嗯。我就没看过因为我觉得真的太痛苦了，我也觉得挺可怕的。然后我觉得真的是女人真的太难了，女人真的太伟大了，所以我非常理解支持女生说选择不去生育，我觉得这个无可厚非，真的，这身体是你的，子宫是你自己的，你说不去生就不就不要去生。然后真的想去生的女生呢，真的要去稍微了解一下。现在虽然说有无痛了哈，就像我用的那个无痛，真的是从。天堂到地狱，那、这个阵痛你瞬间就感觉不到了，然后你就可以美美的睡一觉，就呵呵，然后等他准备好了，你就可以开始生了。嗯，无痛真是一个很神奇、很伟大的发明。但是，虽然说有很多技术手段，但还是不能减少我们的痛苦。生育这件事情还是非常可怕的。我们，嗯，还是需要有很多的教育去讲生育这些不为人知的坑。包括生之前阵痛有多痛，生完了侧切撕裂有多痛，下奶的时候堵奶导致乳腺炎有多痛，半夜起来哄睡喂奶，常年睡眠不足有多么折磨人。我们女孩子要去接受这种教育，不要觉得说，哎呀，世界上所有的妈妈都经历了这件事，这就是一件很容易的事，不是的，这就是我们女人做出极大的牺牲。嗯，对于我自己来说，就像我刚才说的，二十九岁那年，我的确是自己。有一个开关打开了，不知道激素原因还是什么，就是非常想去当妈妈，然后最后呃做了生育的这个选择。但是我觉得女生还是一定要自己想好、想清楚，自己去愿意做这件事再去做，因为最后后果是要你自己承担的
1: 。那你觉得如果再来一次的话，你还会选择三个小孩
0: 吗？啊，不会。我其实我其实都有跟周围的朋友说，我说不要生小孩，或者说只生一个就够了。但是这这期要屏蔽我们家三个小孩，不能让他们听到。就妈妈还是很爱你们的。就但但是三个真的还是太多了。我觉得如果想体验当妈妈，一个就够了。三个其实有点超过这个人类的极限了。就是两个你还可以夫妻一人带一个嘛，然后大一些了，爸爸带两个，妈妈可以做自己的事。妈妈带两个，爸爸可以做自己的事。但是我们家现在已经是这种状态，就是一个人可以带三个娃，另一个人可以做。嗯，做自己的事，但是我觉得三个还是有点太多了，就是一个其实就够了。体验你想体验当为人父母、当妈妈，那一个就够了。如果你想要给孩子一个兄弟姐妹，两个就够了，三个真的太多
1: 以上就是我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，请分享给你的父母、朋友，或者在社交平台上分享。如果你和你的家人愿意来讲述你们的生育故事，欢迎通过邮箱联系我。希望我们能有下一期节目，我们后会有期。